0: você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé a Prisco comunidade cristã um lugar de cuidado e desenvolvimento então irmãos, eu quero te dizer não segregue a sua família sanguínea da sua família espiritual traga essa família de sangue sua esposa, seus filhos seus sobrinhos, traga eles para uma realidade de reino uma realidade de família isso é fundamental irmãos, por isso que a gente tem essa dificuldade entre família e igreja, família e igreja porque a família não faz parte da igreja e a igreja não faz parte da família então a gente fica separando separa amor separa afeto, separa cuidado separa tempo separa é, 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 recursos separa tudo, não irmãos deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou sozinho nessa missão minhas filhas e minha esposa estão 100% nela. E se der errado para mim, vai dar errado para elas também, porque eu não segrego. Eu não segrego. Minhas meninas hoje estão em casa e falam assim: que horas é para ir para a igreja? Eu quero ir para a igreja, pai. Às vezes parece mais crente que eu. Comece a pensar se você está precisando segregar a família para dar atenção uma ou outra, porque aqui era um lugar em que o pai estivesse beijando o filho, a filha no colo do pai sendo afagada, isso não precisa sair de nós, a gente não precisa estar tá lá fora para fazer isso, aqui é o lugar em que o pai senta abraçado com o filho, que o pai no, no canto do ouvido explica uma palavra que a filha ou o filho não entendeu, mas parece que a gente está segregando tudo na nossa vida, parece que a gente está é sendo faccioso em tudo a gente está voltando a viver aquele pecado a minha vida secular e a minha vida espiritual isso não existe isso é a armadilha de satanás nós somos seres espirituais nós só somos um em Cristo eu quero quebrar o poder desse sofisma na mente não é que a minha vida é secular a minha vida na empresa não irmãos, a sua vida é de Jesus em todos os ambientes em todos os lugares você precisa emanar a Cristo e essa, essa, esse sectarismo essa separação que fazemos parece que é em tudo amamos um filho a mais que o outro amamos o pai mais do que amamos a mãe tudo voltado por um amor humano, carente, de respostas humanas, de carências, de afetividade, ok, eu entendo que existe a coisa do, da afinidade, isso é coisa de gente, mas quando Jesus nos chama para viver a vida dele, o amor é só um, um só amor, um só Senhor, uma só família, Sabe quando Jesus, indagado, falando assim, não, você veio trazer paz, não, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada entre pais e filhos. Ele está dizendo o seguinte, vai chegar uma hora que tu vai ter que escolher, irmãos. O que você tem que trabalhar é para que a sua família sanguínea venha para essa realidade que é muito maior do que o momento do sangue. Porque 80, 90 anos de vida sanguínea, não se compara a uma vida no espírito eterna, você nasceu e foi gerado para ser eterno então pare de se apegar a esses 80, 90 anos de vida na terra essa família sanguínea que você diz que tem que abandonar a família espiritual para acessar, elas precisam ser acessadas pelo Cristo que deveria existir em você ela deveria ser afetada por esse Jesus que você descarregar mas parece que a gente está se dobrando, se sujeitando a um apelo ao de uma família que não se dobra a Jesus, deixa eu te dizer uma coisa irmãos aqueles que negam a Jesus na terra vão para o inferno e você não vai poder fazer nada depois agora o que não pode é essa família que nega a Jesus te fazer negar também quantos estão entendendo aqui essa palavra? Então a gente vai precisar parar de segregar. A começar da nossa vida. Você não tem vida secular. Você não tem duas vidas. O Senhor não te habilitou para ter duas vidas. E se hoje você vive em ambientes e pratica coisas que te apontam para uma vida secular. Eu quero te dizer, nessa noite, converta o seu coração a Cristo. E escolha por Ele. Apenas por Ele. Somente por Ele. Que Ele seja tudo em todos. E eu pedi para os adolescentes ficar aqui, porque a palavra de ontem foi muito voltada para adolescente. Era uma conferência de adolescente. E eu nem ia pregar hoje. Ia ser o Bruno. Mas um amigo de trabalho dele é, perdeu o pai, não é isso? Ele precisou correr na rádio hoje para socorrer ele lá na escala de trabalho. E ele, aí ele me jogou uma bomba, que ele falou assim... Pô, cara, você precisa pregar aquela palavra aqui no aprisco. E como eu luto, isso para mim é muito difícil, irmãos. Você não tem ideia, não é arrogância, não é orgulho, não. É porque todo dia de manhã eu falo, Senhor, qual é a porção de hoje? Eu, fico, eu, eu tenho um desejo no coração pela porção de hoje. Mas eu também sei que essa coisa do repetir a palavra... Eu acho que eu estou sendo provado naquilo que eu preguei domingo passado quando Paulo vai dizer assim, não tem problema nenhum de repetir algo, até que Cristo seja gerado em vós. E eu quero trazer a palavra que eu ministrei a quilômetros e quilômetros de distância aqui, focado em adolescentes, porém eu entendo que existem homens e mulheres aqui que no meio da caminhada abandonaram coisas, coisas que não deveriam abandonar, palavras e chamados eu comecei dizendo assim alerta para os adolescentes viu Bia a pior coisa quando eu era adolescente era olhar um adulto me tirando como idiota sabe quando os adultos chegam para conversar com você blá, 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 aí você fica pondendo assim o que ele pensa que eu sou, eu sou um idiota ele não sabe de nada ele não sabe das coisas inefáveis que eu já sei não é meio assim cabeça de adolescente eu dei um vislumbre lá os caras falam, parece que está falando com um idiota Gente Eu falando com eles, eu falei assim Cara, se pegar um celular, botar na pra Bia E pra mim ela vai me dar um show hein? E a gente tá tratando adolescente como Uma criatura de outro mundo que não entende o que a gente fala Eles entendem tudo Eles entendem tudo E eles sabem de coisas a mais que nós Então a última coisa que eu deveria fazer Numa conferência de adolescentes É tratar adolescente como idiota então eu falei para eles que eu tinha preparado uma palavra para tipo assim conferência de pastores, Hã? Conferência de apóstolos, profetas e hoje eu vou pregar para vocês como se eu tivesse. Fala é um lugar bem grande aí bacana assim, sei lá, um templo de Salomão. Se eu tivesse um lugar muito grande com muita gente famosa assim, porque eu acredito num Deus geracional, um Deus que acompanha, que 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 continua em cada geração e eu comecei falando aquilo lá eu só tenho um compromisso com você adolescente vocês que gostam vocês que têm a dificuldade de manter a atenção durante muito tempo e quando a gente demora muito falando eu quero te dizer, eu preguei lá de 8 às 10 e alguma coisinha de 8 às 10 alguma coisinha, se eles me aguentaram vocês precisam me aguentar eu sou pastor dessa bagaça aqui, o que, que é isso? o profeta de casa aqui tem honra, irmãos então eles me aguentaram até 10h40 e, e no final nós oramos por ele como vamos fazer aqui na vida de vocês e vamos liberar uma porção na vida de vocês eu lembro de um culto no aprisco que os adolescentes vieram aqui na frente chorando quem lembra disso? e foi um mover, irmãos teve adolescente sendo batizado em línguas estranhas aqui, ó, língua dos anjos teve adolescente profetizando aqui e eu não sei porque a gente vai passando de tempo em tempo, a gente vai esquecendo, vai tratando dessa galerinha, galerinha como que alguém que precisa de uma linguagem própria. Eu quero te dizer, eu não consigo jogar o videogame que você é fera, mas eu quero te dizer, tem a palavra. E na palavra vocês vão ter que segurar a marimba. Certo, Bia? Aleluia. Aleluia. Então o um Deus geracional muitas das vezes foi apresentado no Antigo Testamento e no Novo quando queriam anunciar a Ele, não, eu sirvo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é à toa que essa apresentação surgia porque Deus estava ensinando algo na linguagem do Antigo e também no Novo. Em Hebreus vai falar sobre os heróis da fé. E vai relatando alguns dos grandes personagens bíblicos com a mesma ação de um Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, Isaac Jacó pode ser transmitido como Deus de avós e pais que oraram pela vida de vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês, jovens. Vocês não entraram aqui por acaso, não. É, vamos lá na igreja, não tem nada para fazer. Vamos dar um rolê lá. Deus aprontou uma pegadinha para vocês. Ele arrastou vocês para cá e já trancaram aquela porta. Vocês só saem daqui agora quando termina. Sequestro espiritual, o Senhor hoje vai pegar vocês. Amém? Hoje o Senhor vai pegar vocês, vai pegar muito adulto aqui também. Muito adulto. Eu falava lá, queria eu na idade de vocês receber uma palavra com dignidade. E parassem de ficar me ensinando abobrinha, bababá, bababá. Eles não sabem o que eu sou capaz de pensar, entender e fazer. E nessa noite eu quero respeitar vocês pelo que vocês carregam e não pela idade física que vocês têm. O Senhor tem um propósito violento na vida de vocês. E eu quero começar dizendo que quando vocês dizem não para o Senhor, vocês estão abalando toda uma estrutura que Ele construiu em volta de vocês. Se a vida de vocês não é importante o bastante para tomarem decisões do Senhor, eu quero te dizer, tem pessoas ao redor de vocês que vocês deveriam levar a vida de Cristo que estão morrendo indo para o inferno. Esse é o momento que o ambiente fica pesado, sabe, Guilherme? E a gente começa a entender assim, caramba, não tem a ver só comigo. Então minhas escolhas não abalam só a mim. Nesse momento o Senhor tira o egoísmo da sua vida e faz você ver que você faz parte de uma grande engrenagem de pessoas que estão ao redor de você e que precisam de vida. Mas o que você tem apresentado para o mundo? Ah, entendi, eu vou para a igreja e fico vendo os adultos chorarem, caírem, dançarem. Eu não entendo nada, eu fico lá de trás olhando. Deixa eu te dizer, a primeira coisa que eu comecei a fazer no culto ontem, vou dar uma narrada aqui. Eu falei assim, o um coração pastoral amável, querido. Eu quero pedir uma coisa muito muito carinhosa para vocês. Porque a igreja era comprida, maior que aqui. E tinha uma galera na frente e um pessoal do fundo. Sempre tem um pessoal do fundo, não tem? No aprisco também tem um pessoal que gosta de porta de banheiro. Fica ali atrás daquela... Eu fico daqui para aí, Irmão, eu quero te dizer. Quando fica gente atrás daquela parede de vida, eu fico, eu fico nervoso. Aqui. Eu falo, Deus, me revela quem é. Tem gente ali atrás, e eu fico andando aqui para ver quem é, para falar, sai daí, meu filho. Porque aqueles que são filhos da luz, eles procuram estar cada vez mais próximos da luz. O Senhor tem liberado uma palavra esse final de ano, dizendo que aqueles que estão sujos vão se sujar mais. É melhor procurar esse rio que nós cantamos, cristalino, para se limpar. E eu comecei fazendo esse apelo, né? Pedir encarecidamente, com toda a educação e amor por favor, você pode vir para frente, eu sou um pastor, eu não sou pregador de conferência, eu gosto, eu gosto de pessoa perto, eu gosto de quando olhar, ver o brilho nos olhos, e aí o pessoal começou a vir, mas ficou um casal lá atrás, e eu como não tenho vergonha, o senhor já acabou com a minha vergonha há muito tempo, eu falei para o irmão, Pô, irmão, vai dar essa força, dois banquinhos para frente, não, não, valeu, estou bem aqui, bem alto para todo mundo ouvir. Ismael falou que deu vontade de entrar de barra do banco. Ele falou, eu queria levantar, pastor. O que que eu vá lá buscar ele? Eu vou lá buscar ele. Fale, calma aí, calma aí. Sabe por que jovens? Porque Jesus ele foi crucificado publicamente. Escarraram na cara dele. Deram um soco nos olhos e no nariz. Cravaram ferramentas de tortura nas costas dele. E nada disso foi secreto. Foi para todo mundo ver. Então eu não aguento com um pregador que gosta desse auto se preservar, que sobe no altar e fica faz... preparando coisas para não passar vergonha. Deixa eu te dizer: o seu herói no cristianismo é o único herói que venceu morrendo. Se você está esperando ver um novo filme do Homem-Aranha, até citei lá, né? Não quiseram me dar o spoiler lá se morria ou se vivia, eu doido para saber. Eu escrevo, não fala não. Ah. Desculpa. Se vocês acreditam e buscam o um super-homem de capa vermelha voando pelos céus, eu quero te dizer, o Jesus que a gente prega aqui, ele venceu a morte se entregando na cruz, no seu e no meu lugar. Isso é cristianismo, isso é igreja de Cristo. Estão entendendo? igreja de Cristo não é um lugar que eu vou quando eu estou afim, e não estou fazendo nada e vou passar um tempo igreja de Cristo a gente não vem só nem é principal motivo para ver os amigos ainda que o Senhor permita que esse ver os amigos atenda uma necessidade humana sua jovem mas a principal proposta da igreja de Cristo é apresentar um Jesus que venceu morrendo que venceu sendo lixado, humilhado Esculachado diante de todo mundo, então não dá aqui, meninas. Olha para mim, vou provocar vocês a noite toda. Vocês precisam olhar para mim, porque senão eu vou orar para o celular queimar. E segundo Everton, ontem, quando eu falei isso, teve adolescente que manifestou e queimou o Dabia. Queimou. Eita. <coughs> Aleluia! O Senhor está no lugar. Ah, Jesus. A gente brinca, né? Mas a gente precisa estar muito atento no lugar de perigo. A igreja é um lugar de perigo. A igreja é o lugar mais perigoso na Terra. A igreja é o lugar que o sobrenatural de Deus acontece e o sobrenatural de Deus para ele é o natural a gente acha que se você agora começar a flutuar nessa cadeira aí é uma coisa absurda, para Deus é normal as leis da física, sabe as leis da física? aquela que te empurra para o chão que chama lei da gravidade uma delas então, é ele que criou, isso não prende o Senhor o Senhor acaba com ela quando ele quiser Há 20, 30 anos atrás, pregadores pregavam que homens e mulheres, a partir de um ambiente com o Senhor e um propósito de glória de Deus, levitavam. Eu já vi uma mulher levitar. E a gente vai falar hoje de um profeta em que o machado caiu no fundo do, do, do rio. E o machado é um objeto de ferro pesado. E no meio do desespero, ele orou e o machado subiu as águas. Parece que esse evangelho não é mais pregado. Mas eu quero te dizer, é real. É real. E só quem faz isso é o Deus. Abraão, Isaac e Jacó. Você não está aqui por acaso, não. Avós, bisavós quebraram o joelho e derramaram lágrimas pela sua vida sem antes te conhecer. Se antes de você ser gerado, você foi profetizado na terra. Quando você insiste em dizer não e se afastar do Senhor... Ele chora, mas outras pessoas na terra também. Eu preciso deixar isso claro para vocês, porque o egoísmo de ter uma telinha na mão só para você, tá fazendo você achar que a sua vida é só a sua vida. Mas existe uma estrutura espiritual em volta de você. O Senhor tem colocado amigos, pessoas que te conhecem, para que algo aconteça na vida delas a partir da sua vida e parece que porque eu tenho 14 anos 13 anos, 12 anos, 10 anos isso é surreal isso é para os adultos inclusive lá, Bia, eu falei que a salvação dos pais não salva os filhos sem um encontro genuíno com o Senhor, querido pais crentes verão filhos indo para o inferno parece ser cruel mas não é então eu preciso pregar agora por uma geração superficial que está tendo tudo muito acelerado e sinceramente não são vocês que estão atrás de mim eu estou correndo para alcançar vocês e essa noite é esse meu desejo alcançar o coração de vocês e de alguns adultos aqui que vivem uma adolescência espiritual deveriam ser adultos homens e mulheres maduras para mostrarem o caminho e darem destino mas vivem um parque de diversão espiritual. Sabe a montanha russa? Se uma geração está se perdendo na terra, é porque a geração que está antes dela não está fazendo o que tem que ser feito. E aqui, olha aqui para mim. Ó. Eu preciso começar essa noite um pouco diferente. Eu quero pedir perdão para vocês, onde a minha geração falhou com vocês. E eu quero te dizer que a gente deu muitas opções para vocês, e essas opções fizeram vocês pecar. Muita escolha é terrível. Eu contei, por exemplo, um testemunho que em 2000 e... Agora eu não vou saber o nome, 2008, eu acho. 2007, 2008, a gente recebeu um convite para ministrar na Argentina, num lugar chamado Icanho. Eu comprometi uma viagem de 15 pessoas para levar uma adolescente de 13 anos. 15 missionários de quatro ou cinco igrejas diferentes, denominações diferentes. Tinha metodista, assembleano, batista. Lembra quando eu comecei o aprisco dizendo assim, nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não estamos aqui para inventar a roda. Nós não somos melhor do que ninguém... É porque desde o meu início de conversão eu aprendi a andar com os diferentes. Eu aprendi a respeitar os diferentes. Eu já ministrei em igreja que o um homem sentava do lado e a mulher do outro. Irmão. E eu sentei do lado dos homens. Porque o que eu vou falar sobre santidade e Eliseu tem a ver com obediência. Deixa eu falar para vocês, geração de adolescentes dessa hora. Sem obediência, esquece porque o contrário de obediência é desobediência e foi exatamente a porta que entrou com o pecado no mundo voltando à viagem da Argentina nós comprometemos 15 missionários de cinco igrejas diferentes para levar uma adolescente de 13 anos porque ela não tinha identidade a gente pegou um voo doméstico para Guarulhos para chegar no Poupa Tempo de São Paulo e tirar a identidade dela sua tia com 13 anos estava na Argentina fazendo missões Aqui adolescentes, eu só posso dar o que eu tenho e eu não esperava a igreja ou um pastor meter a mão no bolso para bancar minhas viagens missionárias. Eu trabalhava 11 meses para nas minhas férias eu não ficava desejando praia e viagens. Nas minhas férias, um mês eu entregava para o Senhor e bancava as viagens missionárias do meu bolso e do bolso da minha esposa. Fomos até São Paulo, tiramos a identidade da Karine... Com 13 anos no Poupa Tempo... E pegamos um voo para Buenos Aires... Visitamos seis cidades em Buenos Aires... Na Argentina... Terminamos em Canho... Uma cidade extremamente pobre... A mesma placa na BR... Bem-vindo, vai com Deus... Uma igreja... Uma igreja... Quando eles descobriram que num grupo de 15 pessoas... Tinha cinco igrejas diferentes... Eles ficaram loucos. Eles falavam assim, como pode? Vocês podem escolher a igreja que fazem parte. Como nós só temos uma. Você tem coisa demais para escolher. Eu oro para que o Senhor feche algumas portas na sua vida. Tem muita porta aberta tem alguns adultos aqui que estão embaralhando as pernas porque tem muitas opções eu oro para que o senhor tire algumas opções quantas vendas eu perdi de churrasqueira porque eu na inocência ia apresentando um monte ai eu vim convicta de comprar uma, mulher não tem problema com isso não era mais homem eu vim convicta de comprar uma, mas agora que tu me apresentou tanto eu vou para casa pensar eu, idiota, por que, que tu não deixou a irmã comprar essa eu sinto que nesses tempos o Senhor quer tirar algumas possibilidades da nossa vida e se tem muita gente orando pelo Deus de portas abertas eu quero orar pelo Deus que fecha portas na sua vida adolescente que tira propostas de satanás que você nem sabe que é e que aos seus olhos é muito boa nunca teve problema ter sol numa porta sempre foi a solução mas parece que muitas portas nos seduzem e a gente quer ficar provando de um monte de portas. Lembra que eu falei com você, a sua vida não tem mais a ver só com ela? Existe uma estrutura espiritual ao redor dela? Então o que você responde vai abalar muitas pessoas. Suas escolhas vai abalar muitas pessoas. Vocês precisam entender, aqui ó, escolhas erradas vai abalar sua família. E vai destruir coisas que Deus está construindo há anos. Não, eu não vou te poupar de informações pesadas você sabe demais tem jovens se desviando dizendo assim, mas ninguém nunca me disse isso aqui você escuta o mesmo preço o mesmo salário do pecado para um homem de 60 anos de 40, uma criança de 10 anos e um adolescente é o mesmo o salário do pecado é a morte o salário do pecado é a morte ok? então quando você escolhe pelo pecado, você está escolhendo estar morto e mais você está matando pessoas com você não, 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 eu só quero me prejudicar, eu não quero prejudicar ninguém que eu amo, não existe isso um Deus geracional um Deus geracional trabalha entre as gerações e existe uma engrenagem espiritual ao redor da sua vida você não é um acidente você não é a obra de um acaso você é uma proposta de Deus na terra você é uma possibilidade de conexão de céu e terra ah, mas eu só tenho 10 anos, eu só tenho 12 anos não importa, o Senhor nunca teve problema de usar pessoas com pouca idade tem, tem velhos de 60 anos Que são crianças espirituais Que estão 20 anos sentados numa cadeira e não crescem O Senhor não olha para você como um adolescente de 11, 12 anos Ele olha para você como alguém que pode tocar o céu e transformar a terra Foi assim com Eliseu quando ele arava a terra Eu quero entrar na palavra propriamente dita Abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 19 Aleluia, o Senhor está aqui Sim, Ele está 1 hum. Reis, capítulo 19, verso 19 até o 21 vai dizer Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safat. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e conduzindo a décima segunda parelha Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias Eliseu disse, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe Disse, então irei contigo Repete comigo, irei contigo Vai e volte, respondeu Elias Lembre-se do que fiz a você e Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu moço ou o seu auxiliar. Olha aqui para mim. Obediência não é negociável. A Bíblia vai dizer que quando Elias... Elias não sentou com Eliseu e ficou convencê-lo de segui-lo. Aqui, ó. Ninguém está nessa casa aqui para te convencer de porcaria nenhuma. Ou você vai escutar a voz de Deus e vai obedecer. Ou você vai ser encontrado no lugar de desobediência. E desobediência é pecado. E pecado o salário é a morte. A Bíblia vai dizer que Elias passou e jogou a capa. Deixa eu falar para alguns de vocês aqui. Existem pessoas que gastou o joelho e lágrimas orando pela sua vida Para que hoje você escolha dizer não ao chamado Que chamado? Jesus Elias joga a capa e Eliseu prontamente resolve a vida dele Você não tem mais tempo para ficar mimimi, mimimi, mas será? Será? Não, não, não o Senhor já deu uma palavra O Senhor já deu uma palavra Olha aqui para mim O Senhor já liberou uma palavra sobre a sua vida Eu não sei qual é, eu sei qual é Cristo em vós é a esperança da glória Porque sem Ele você vai morrer e ir para o inferno Perdição eterna Mas eu ainda sou muito jovem Eu posso escolher amanhã e se Ele voltar hoje Ei, e se ele voltar enquanto você dorme de hoje para amanhã? Para onde você vai? Não, ele não vai voltar hoje, não, quem garante? E se você ao fechar os olhos hoje não acordar amanhã? Responde essa pergunta para mim. Como eu falei lá, você acha que o que te mantém vivo é a comida que você come, a água que você bebe? Ah, é o ar que você respira? Não, não é não Existe uma vontade soberana que rege o universo Que criou todas as coisas E que ainda determina que você respire Uma palavra dele agora, o fôlego de vida sai de você e você morre aí agora E nós somos obrigados a fazer o seu funeral A madrugada inteira Falta temor a presença não treme mais as pernas. Você nem reconhece a presença. Mas a Bíblia vai dizer que quatro homens destelharam uma casa e desceram um paralítico. E a fera deles. E hoje eu prego pelo que eu creio e não pelo que eu vejo. Se eu vejo adolescentes perdidos nesse lugar, eu creio que adolescentes avivalistas vão se levantar dessa casa. Jovens tocados pelo fogo do Espírito. Transformados pelo poder de Deus, não é conforme você crê nesse momento, talvez você esteja no momento de letargia. Sabe o que é letargia? A telinha brilhante na sua mão te deixou letárgico, você consegue só ler aquilo que te oferece no mundo, ah, mas a estrela da manhã que brilha de dia e de noite está no lugar, ele vai capturar a sua atenção. Olhe para mim. Lute, lute nessa hora. Eu sou um provocador e eu vou te provocar. O Senhor veio nesse lugar e ele armou uma arapuca para você. Eu queria tanto que você estivesse lá ontem, mas já que não estava ontem, está aqui hoje. Nós só podemos dar o que recebemos. E existe uma porção de Deus para você nessa noite. O Senhor até tirou a classinha de você, adolescente. Para te mostrar que igreja não é lugar de entretenimento Igreja é lugar de morte Morte de cruz Porque seguimos a um Cristo que venceu a morte Se entregando Eliseu prontamente Abandona tudo que tinha Um aparelho de ará e bois E detalhe O que eu acho que é mais importante Onde eu acho que muito adulto está caindo aqui Ele matou os bois E queimou a tralha Sabe o que Eliseu está ensinando pra gente? Não tem rota de fuga não tem plano B tem gente aqui que veio para Jesus mas deixou a porta do fundo encostada tem gente que está fazendo a vida com Jesus pensando num plano de escape o Senhor não vai te mudar de nível o Senhor não vai te dar novas revelações porque o Senhor não trabalha em ânimo dobre o Senhor não trabalha com opções Ele tem que ser a única opção Ele é o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for por Ele eu quero te dizer, irmão e irmã o rastro de biscoitinho atrás está sendo apagado as marcas e pegadas na areia estão sendo levadas pelo mar sem plano B sem rota de fuga Eliseu estava fazendo exatamente isso peraí, peraí se é para entrar nesse negócio eu vou entrar sem plano B queimou tudo que tinha fez um churrascão e entregou para o povo tem gente aqui servindo o Senhor com um pezinho no mundo tem gente aqui dizendo que entregou tudo mas a mãozinha está lá agarrando Eliseu está nos ensinando se é para ser sério vamos ser sérios na casa nós somos gerados e guardados Mas no reino somos esticados e expostos Cuidado Cuidado com o reino de Deus que você deseja Porque o reino é um lugar de exposição, jovem Reino é um lugar que você vai ser esticado E deixa eu te dizer Se o reino é conquistado pela força Não há preservação para você Pro seu Jesus não houve É pelo que cremos pelo que cremos aqui, não aqui é um lugar de cuidado. A gente guarda, a gente zela, a gente protege. Não aqui, muito jovem, vamos guardar. Vamos, mas eu quero te dizer, irmãos, lá fora o diabo não está brincando de ser diabo, ele está ceifando vidas para o inferno. E nesse momento, nessa dinâmica de volta de Cristo, ele não está dando tempo, ele está ceifando uma geração inteira no deserto por falta de instruções por falta de pais e mães que lançam a capa e entregam um legado. Satanás está ceifando uma geração inteira lá fora de olho na telinha. E mesmo que você não esteja olhando para a telinha, eu quero te dizer, se ele tem usado essa tela para entrar na sua vida, eu oro para que acabe essa coisa de celular na sua vida e que você seja liberto e liberta em nome de Jesus. Você não precisa disso para viver. Você precisa de Jesus. Oh. Aleluia. Qual era a proposta para Eliseu? Qual era a, o, o contrato de serviço? Quais as vantagens que aquele emprego dava para Eliseu? Só uma capa. Só uma capa. Não, mas peraí. Elias não tinha patrimônio, não. Não, mas peraí. Elias não estava levando Eliseu para uma casa para ele morar, não. Só uma capa. Só uma capa. Aleluia. Aleluia. Eliseu vai nos ensinando com a atitude dele de que, que isso, aquilo que você acredita precisa reger a sua vida. Então o Senhor está desabilitando o discurso de crença que não é vivido. Se você diz acreditar em Jesus, você precisa fazer as coisas que Jesus fazia. Se você diz acreditar em Jesus, você deve odiar as coisas que Jesus odiava. E se você diz que ama a Deus, você tem que odiar a Satanás. E aquilo que a Bíblia diz que é de Satanás, você precisa odiar. Porque esse discurso falido de que ama a Deus, mas negocia com o diabo, acabou. Não funciona mais. A gente está investindo tempo em odiar irmãos. Brigar com irmãos, brigar com pessoas. Quanto àquele que tem que ser o alvo do nosso ódio. A gente tem negociado, barganhado, perdido e dado coisas a ele. Ei, deixa eu te dizer, sabe a tela do celular? Sabe a tela do computador, a tela do tablet? Antes dos seus olhos verem, os olhos do Senhor já contemplaram. Cuidado com o que você vê no celular. Os olhos de que tudo vê. Mas se eu ligar o celular debaixo da cama <risos> Lá ele estará Nada do que você faz Que pode ser tão podre Faz sem que os olhos do Senhor vejam Ele sabe exatamente o que está armazenado Em todos os celulares Em todos os computadores Em todos os tablets Vocês estão me entendendo? Amém? Você está aí? então cutuca a pessoa do lado e fala assim, Deus vê cutuca a pessoa do outro lado e fala, ele vê tudo uma geração que destrói rotas de fugas está dizendo que não há, não há possibilidade de retrocesso sabe por que, que você retrocede? porque a sua alma governa a sua vida mas dizer que ama o Senhor é entregar o governo da vida a ele e se é Ele quem governa, Ele precisa tirar de vocês aquilo que o mundo ainda governa. Aleluia, os prejuízos. Os prejuízos que vão te fazer, fazer mais, ser mais parecidos com Jesus. Aleluia. Olha aqui para mim. O Senhor não está preocupado com a sua pouca idade. Muitos avivalistas, meninas de oração foram levantadas para tocar o mundo em seu tempo meninas cantoras que andavam pelas multidões cantando e levando a mensagem da cruz ah, mas devem ser meninas de 16 anos 11 12 13 anos avivadas pelo Espírito orando em línguas de anjos sendo tocadas pelo poder do Senhor tendo a sensibilidade de perceber Deus em ambiente tendo temor temor vocês lembram o que é temor? temor é aquilo que faz a boca secar a mão suar as pernas tremer temor é aquilo que nos paralisa quando estamos prontos a pecar temor é aquilo que nos faz negar o pecado e aceitar a Jesus todos os dias repete comigo, todos os dias de novo, todos os dias tem gente nessa noite que vai aceitar Jesus hoje, mais uma vez. Uma geração que tem mãos leves para segurar coisas da terra. E que se apressam em atender o chamado. Aqui, ó. Hum. Uh. Samuel era um menininho quando ouviu Deus chamar ele. Samuel. Lembra da musiquinha? Tão bonitinha. Samuel. Ele ficou apavorado Uma voz inconfundível Você já ouviu Deus? Você já ouviu Deus chamar seu nome? Quem sabe hoje não é noite? Quem sabe nessa noite você não vai ouvir uma voz estranha te chamando Chamando pelo nome quero te dizer a reação Você vai procurar algum lugar do planeta para se esconder E você vai perceber que é impossível se esconder dessa voz Você vai tentar fugir E essa voz vai estar lá No mais alto lugar ela estará E no mais profundo lugar também ele não está interessado na sua desculpa de que você tem pouca idade. Ele está totalmente comprometido com o que Ele pode fazer na sua vida a partir de hoje. E nós vamos orar por vocês. Aleluia. A Bíblia vai dizer, impondo as mãos. E eu quero gerar muita expectativa no seu coração porque Eliseu vai falar também sobre obediência e um caminho de santidade precisa ser guiado pela obediência uma geração desobediente que só segue o próprio nariz que só faz o que quer é uma geração que precede uma geração insensata sabe onde minha geração errou? quando nós estávamos disputando lugar na plataforma e não estávamos construindo as pontes para vocês passarem. Sabe onde minha geração errou? Quando estávamos mais preocupados em construir edifícios. E não estávamos preparando um caminho teologicamente, escatologicamente preparado para a volta de vocês. Para a vinda de vocês. E onde a minha geração errou, vocês não precisam errar. Eliseu vai falar sobre porção dobrada. Olha aqui para mim, cutuca o irmão do lado e fala porção dobrada. Porção dobrada está dentro da lei da primogenitura. Por que, que Jesus é o primogênito? Olha aqui para mim, porque ele recebeu porção dobrada. Mas a porção dobrada requer uma responsabilidade maior. Aqueles que recebem porção dobrada são mais responsáveis, porque ela tem um porquê existir. Os filhos primogênitos, e agora eu estou falando de espirituais, homens e mulheres nessa casa Que deveriam estar abrindo o caminho e dando destino, estão adormecidos. Uma geração clama no deserto e chora Por uma geração que deveria estar muito adiante, erguendo a mão e trazendo junto Mas está lutando contra seus fantasmas uh! Está vivendo as suas inconstâncias e infantilidades. Estão se negando a crescer e vivem com barba na cara, vivem com cabelo branco, vivendo como meninos que deveriam dar, em vez de viver como homens que dão destino. Estão tão envolvidos nas suas batalhas domésticas que não estão escutando o choro de uma geração morrendo no deserto. Diante de uma tela. Aleluia. <risos> Aleluia Uma geração clamando por socorro Diante das telas de celular Ei Acorda Não tem mais a ver só com a tua vida Se fosse só você ir para o inferno Estava de boa Tem gente indo junto Elias quando vive a sua maior crise depressiva dentro da caverna Deus só tira ele da caverna para um propósito Elias você pode até morrer Mas o manto que eu deixei sobre a terra precisa prosseguir Sai da, da caverna e levanta um, um profeta no seu lugar A Bíblia vai dizer que Elias sai da caverna dentro Joga sobre Elias o um manto e depois é levado Sabe o que Deus está dizendo? Miserável o homem que cuida tão bem das 80 anos de vida nessa terra e perde a eternidade. Elias se enfiar numa caverna gerou um problema para Deus, um problema geracional. Escute isso. Suas cavernas deveriam não ser opção mais. Porque o Cristo que te salvou deveria ter acabado com seu egoísmo. Ou você ainda não entendeu que a sua vida não tem mais a ver só com a sua vida. E existe uma estrutura ao redor. Igreja, acorda. O Senhor não faz só em uma geração. Ele está completando uma geração na outra. está trabalhando desde o início de tudo. Quando você falha em suas escolhas e nas suas quedas almáticas... Miseráveis, você também compromete a engrenagem que o Senhor tem construído em seu reino. Ah, pastor, é porque eu sou tão fraquinho. Eu estou pregando para adolescentes como adultos. Honre o nome do Senhor. Uma geração clama no deserto. Qual o caminho? Quem vai dar destino? Quem vai dar destino? Quem vai ser aquele homem e a mulher que vai vencer seus traumas de infância? Suas derrotas humanas? Seus maus infantis? Para se tornarem aquilo que o Senhor gerou para ser? Não, pastor, é que em 1500 e bolinha aconteceu isso comigo, rei. Em nome de Jesus, sai dessa caverna. Um manto precisa ser transferido. Uma unção precisa alcançar outra geração. Em nome de Jesus, uma geração está chorando no deserto. Eles precisam receber algo que vão os manter vivos e continuar o legado. Eu luto com isso há 20 anos. Que isso, irmãos? Como assim? Sangue de Jesus tem poder. Eliseu não estava tendo uma vida fácil. Ele estava arando a terra. Tocando boi. Ele não ficou medindo as suas necessidades quando resolveu... Queimar a tralha e matar os bois. Você não entendeu ainda que quando Jesus chamou era para matar os bois e queimar as tralhas? Há um propósito eterno e que não tem a ver só contigo. Sai da caverna, pelo poder do nome de Jesus. E dá esperança a essa geração que está depois de você. Hum. Eles precisam de uma referência. que a pessoa do seu lado e diz assim. Há esperança. Há esperança. Eliseu diz sim ao chamado de Elias. E ali está completo. No momento em que Elias sobe... É transladado com carruagens de fogo. Eliseu toma a capa de Elias e toca as águas. Fere as águas. A Bíblia vai dizer, fere as águas. E as águas se abrem. A unção de Moisés, a unção de Elias, a unção de Eliseu. Abrir as águas, a unção de Josué. Não há coisas novas na terra. O que há era um Deus geracional trabalhando nas gerações. Você não chegou aqui por acaso. A gente fala muito sobre o poder de Deus em nos trazer até aqui. Eu vou falar muito sobre os joelhos que quebraram e oraram pela sua vida. E oram pela sua vida para que você simplesmente agora resolva viver uma vida que não deveria ser mais sua. O evangelho de Cristo não abre margem para pessoas que ainda querem governar a própria vida. Nessa passagem, eu lembro, por onde Elias passava, existia um decreto de morte sobre ele. E quando Elias pergunta a Eliseu, o que queres de mim? Ele fala, eu só quero porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada é para aqueles que são libertadores. A porção dobrada do filho primogênito é para comprar o filho mais novo quando ele cai em cativeiro. Jesus recebe porção dobrada porque Ele, na morte de cruz, Ele completou o plano de redenção e nos comprou pelo Seu sangue. Jovens, olha aqui para mim. O Senhor quer te tornar filhos primogênitos. E a partir de uma geração que se posiciona, ela pode remir o pecado dos pais. E que se aqueles que são adultos não acordarem Vocês podem despertar Eu oro para que vocês sejam os profetas Que colocarão o dedo na fuça E dirão assim diz o Senhor Acorda, levanta morto É assim que o Senhor trabalha Samuel ainda menino escutou Deus Os filhos do sacerdote aprontando todas Aleluia Feche seus olhos, eu quero orar Senhor, em nome de Jesus Eu repreendo toda a alma cansada Desse prédio Toda alma cansada, Senhor Que tira a atenção dos seus filhos A tua palavra Pelo poder do nome de Jesus E a ação do teu espírito, renova Traz temor a essa casa toca sim Senhor em nome de Jesus há um estigma, há um sofisma de que a palavra é difícil de ser ouvida eu quero trazer a existência que vai dizer que a palavra de Deus é vida e alimento que não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus não, nós não seremos os superficiais que estão atrás de frases prontas para alimentar a nossa alma essa geração não vai morrer por falta de instrução Senhor, em nome de Jesus, traz cativa toda a mente. Traz de volta toda a mente que saiu desse prédio. Eu oro para que, pelo poder do fogo de Deus, as mentes voltem a ser cativa nesse prédio. Nós não submetemos a ação demoníaca que rouba a mente e o entendimento das pessoas. E nessa hora, Senhor, traz sobre nós o capacete da salvação. irá uma sala e Deixa lá masoure lá vai de canta lá maschá, era e lá. Toda inquietude, Senhor, todo déficit de atenção, Senhor, Tu és poderoso. Nós invocamos o Teu nome a esse ambiente. Hee. Sim 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 Fala com o irmão aí do lado, eu tô aqui Fala com o outro, eu tô aqui Uma geração não pode morrer sem antes passar o bastão Eu vou ver nessa casa jovens profetizando. Eu vou ver nessa casa adolescentes orando em línguas de anjos. Eu vou ver nessa casa jovens tendo visões. Eu profetizei, profetizei. lá em Barra Mansa eu vou profetizar aqui. Levanta sua mão, adolescente. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta sua mão. Vamos? Com fé. Levanta sua mão. Eu libero sobre a sua vida a vontade de Deus. Eu libero sobre a sua vida o queimar do Espírito. Eu libero sobre a sua vida a ação do Espírito. Não é conforme você acha, mas conforme Ele quer. Eu oro para que o Senhor queime a sua mente humana que quer negar a isso. O Senhor te gerou por algo. Ele tem te guardado por algo. Eu oro para que esse mundo não alcance a sua mente. Eu oro por libertação nessa hora. Sim, eu oro por uma atenção do céu sobre a sua mente agora. Eu quebro o poder do inimigo que tenta rejeitar as palavras eternas. É isso. É isso. Eu oro pelo fogo do avivamento em vossos corações você não precisa de um conjunto de regras para saber o que é pecado você precisa do Espírito Santo queimando dentro de você e dizendo exatamente o que não é e o que é de Deus você não precisa de um conjunto de regras para seguir você precisa ser cheio do Espírito sim não é porque tem pouca idade que o Senhor não vai te tomar. Seja conforme o fogo do Espírito e a fome do seu coração. Ah, eu sei, você tem dificuldade de crer. Tem fé nessa casa o bastante para te tocar nessa noite. Baixa um pouquinho. Aleluia. O Senhor tem um caminho para nós, um caminho de vida. Escute isso: o inimigo da nossa alma, aquele que quer nos ceifar, ele vai ficar todo o tempo querendo te tirar desse caminho. Essa semana eu escutei algo que constrangeu o meu espírito, porque eu acreditava que a incredulidade do coração do homem podia paralisar a mão de Deus, mas cara, depois que eu ouvi uma palavra, num ambiente de fé em que homens e mulheres profetizam, a libertação não demente do que você crê. Uhum. Uhum como eu falei lá, eu já estou percebendo aqui há uma inquietude há uma inquietude mas sempre foi assim é assim mesmo há uma inquietude há uma pergunta para onde vai agora? o que, que vai acontecer? deixa eu te dizer o que vai acontecer João capítulo 1 vai dizer que em Cristo Jesus vocês receberam o poder um dunamis o poder que você carrega não é ser filho de quem você é na terra o poder que você carrega é ser filho de quem você é no céu em Cristo Jesus vocês receberam a possibilidade ou melhor sendo o poder de serem feitos filhos de Deus há um poder reservado para a vida de vocês, jovens há uma explosão do espírito que pode acontecer na sua vida Uh. Os olhos que carregam chamas Podem encostar no seu coração E aquecer você por dentro Você pode ser tomado em mistérios Sabe o que o Senhor quer nessa noite? Levantar adolescentes cheios de fogo do Espírito Que vão constranger pais que dormem Que vão denunciar adultos que não estão posicionados Que vai apontar para uma geração Que não está dando destino Estamos quase chegando no momento em que você vai sentir algo Fique tranquilo A Bíblia diz que quando tiver dois ou três reunidos E invocarem o nome dele, ele vem Você entende isso? Não é conforme você acha é conforme a Bíblia diz e nós invocamos o nome dele pensa onde ele está agora não, ele não está lá no portão não, ele não está lá na esquina tem adolescentes aqui que precisam tirar coisas do celular precisa queimar rotas de fuga precisa destruir rotas de fuga essa sua história de que quando o Senhor aperta você foge acabou, hoje é o fim dela o Senhor não quer fazer uma coxa de retalho na sua vida e dar um jeitinho Ele quer acabar com ela para fazer coisa nova Jesus não entra na vida do ser humano para dar um jeitinho. Jesus não entra na vida de um ser humano para dar um jeitinho. Ele quer limpar a casa. Ele quer limpar tudo. Ah, aleluia! não entendeu isso e ele queria porção dobrada. Hum. Lá na frente vão tentar comprar, Eliseu. Escute isso. Um general poderoso de guerra pegou lepra. Sabe o que é lepra? Feridas enormes é aberto pelo corpo. Pus, infecção. Tem gente que... Aleluia. Aleluia. Aqui, ó armaduras humanas não é capaz de esconder lepras por muito tempo o mau cheiro começa a subir e como a gente fala aqui ó, que os incensos que o Senhor recebe em suas narinas é a oração dos santos ele também sente o odor do podre que está por trás da roupa Naaman era um militar comandante de tropa e ele manda avisar Eliseu, fala que eu vou lá falar com ele se tem homem de Deus em Israel eu preciso estar com ele Eliseu nem se dá o trabalho de atender ele manda um mensageiro dizer assim ó, fala para ele mergulhar sete vezes no Jordão ei, ei jovenzinho eu sei que muitas das coisas que eu estou falando você não acredita mas não é pelo meu muito falar. É pelo poder de Deus. Paulo vai dizer, eu não preguei o evangelho pela minha eloquência, pela manifestação do poder de Deus. Daqui a pouco você vai entender tudo o que eu estou falando. Uhum. E Eliseu fala assim, manda na mão mergulhar no Jordão sete vezes. Ele fica indignado, Jordão, um rio feio, fedido, barrento. Do Rio melhor na minha terra, eu vou mergulhar no Jordão. Eu tenho mais o que fazer. E ele foi convencido pelos seus subalternos a fazer aquilo. Afinal de contas, mergulhar sete vezes no Jordão não tem nada demais. Afinal de contas, vir aqui na frente receber uma oração não tem nada demais. Eu estou te provocando. Vocês estão muito tempo sem ser provocado. Tipo um cara que a gente quer lutar há muito tempo e ele cruza na nossa chave. E a gente por dentro fala assim: Hoje eu vou pegar ele. Deus está assim hoje com vocês. Demorou, mas eles cruzaram o meu caminho. Hoje eu pego eles. <risos> uh, na mão, mergulha naquela água suja sete vezes e sai curado de lá de lepra. Cê saca lé? eu nem falei bugou hoje, né? É porque eles estão me olhando já bugado, já liga não. Na mampira, pira, como assim manda eu me, me lavar sete vezes num rio sujo e eu sou curado? Vai até Eliseu e fala assim: Eu sei que tem homem de Deus aqui e eu quero te presentear como sinal de gratidão. Saca? Saca quando você faz algo bacana para uma pessoa, a pessoa fala assim: está aqui, ó. Pô, cara, muito obrigado pelo que você fez. A Bíblia vai dizer que Eliseu fala assim: oh, meu Deus, eu não, vou, eu não vou lembrar o termo, mas eu vou falar algo parecido assim. Deus me livre de aceitar algo da sua parte. Eu não quero presente. Entende? Sabe onde minha geração caiu para que vocês estivessem nesse momento que vocês estão vivendo? Nós aceitamos presente. Porque entenda bem: um presente dado genuinamente, sem nada ter feito, tem uma mensagem mas um presente que vem depois de algo que você fez tem outra mensagem e isso se chama salário e quem paga o seu salário é seu patrão <risos> uh! quem paga seu salário se torna seu patrão e seu patrão é a autoridade sobre você eles eu sabia disso Sabe onde minha geração errou? No tal da honra. Porque eu fiz muito, eu preciso ser honrado. Presente que vem depois do algo fazer, não é presente, é salário. Eliseu entendeu isso e se negou. Logo adiante, um servo de Eliseu vai correr atrás desse Naaman e vai dizer assim, me dá alguma coisa, afinal de contas meu mestre fez muito por você eu oro com toda a fé no meu coração que vocês não vão cair no mesmo lugar que a minha geração caiu porque o tesouro de vocês vai ser o Senhor aleluia o ouro brilha mas Jesus brilha muito mais aleluia eu oro para que a faculdade de vocês não seja para ganhar dinheiro eu oro para que os estudos de vocês não sejam por um propósito pequeno demais que o Senhor seja glorificado em tudo que vocês fizerem uma geração que vai ensinar os pais onde erraram uma geração que nasceu num deserto espiritual mas floresceu em Cristo que vai provar coisas muito maiores esse é o poder de legado do Senhor uma geração preparando o caminho para outra que vai chegar num lugar mais longe quando você escolhe dizer não para Jesus você está frustrando toda uma geração que veio antes de você não tem mais a ver só com a sua vida entende? tem a ver com os joelhos quebrados pela madrugada as lágrimas derramadas pela sua vida tem a ver com uma geração inteira, antes da minha, que preparou o caminho para mim, minha, que está preparando o caminho para vocês. O fim nunca foi vocês, vocês são o um meio pelo qual o Senhor se torna o caminho. E quando vocês insistem em dizer não para Jesus, vocês estão comprometendo toda uma geração. Pessoas lá fora agora morrendo indo para o inferno e que talvez cruzaram a vida de vocês já tão jovens e que poderiam ter ouvido sobre um Jesus que salva, cura e liberta. Mas talvez eles ouviram só sobre a banda do momento ou o um jogo top da internet. Oh, Jesus. Oh, Senhor, entenda bem, vocês vão ver Jesus voltando aqui ó, vocês não precisam de um namorado, uma namorada vocês têm a Jesus vocês não precisam ficar ansiosos por aquilo que sua alma seu coração anseia Jesus é tudo em todos ele pode ele pode e quer ocupar o vazio da sua existência tem adulto aqui carente procurando ainda a tampa da chaleira ai irmãos ai irmãos Jesus deveria ser suficiente na nossa vida há uma ansiedade para buscar coisas dessa terra eu quero orar nessa noite para aqueles que vão destruir a rota de fuga não, a sua alma não pode gritar dentro de você e tomar o governo da sua vida Existe alguém que deve falar mais alto e o nome dele é Espírito Santo. A sua alma não pode ficar dando ordens à sua vida. Você precisa voltar a ouvir a voz do Espírito e ser governado por ele. Aleluia. Eu choro por uma geração que clama no deserto por destino. Aleluia. Feche seus olhos. Que todo medo e todo constrangimento saia desse prédio. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Tão jovens, mas com tanta coisa para viver em Ti. levanta a geração de porção dobrada Senhor. Ah. os filhos que receberam porção dobrada precisam pagar o preço do dote e resgatar os filhos mais moços que estão presos em cativeiro ah, o Senhor não te abençoou tanto para só você usufruir <risos> ah, tem gente morrendo e indo para o inferno, precisando da geração dos primogênitos. Eu ah, sou Há uma capa para ser transferida nessa noite nesse lugar. E eu queria fazer isso nessa noite.